0: Goedemorgen, het is donderdag 7 maart 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Politieke debatten op televisie. Ze zijn tegenwoordig snel en lijken gemaakt voor een kort item in het 8 uur journaal.
1: Het is inderdaad alleen wel de laatste tijd geëvalueerd tot ja, zo kort en bondig mogelijk een, een, een one-liner voor jouw partij verzinnen. Uh, waardoor jij er zo goed mogelijk uh, van afkomt als het ware.
0: Wat heb je als kijker aan dit snelle politieke getouwtrek op de televisie? Je hoort het zo van politiek verslaggever Edo van der Goot. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De Chinese telecom- en smartphonefabrikant Huawei heeft officieel een aanklacht ingediend tegen de Amerikaanse overheid... om het productverbod dat het bedrijf is opgelegd in de Verenigde Staten. In augustus ging in de VS een wet van kracht die het gebruik van onder meer Huawei-apparatuur in telecomnetwerken beperkt. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Huawei zijn de afgelopen maanden opgelopen. Dit door de Amerikaanse beschuldiging dat apparatuur van Huawei door China gebruikt zou kunnen worden... voor Spionage. Ook de arrestatie van topvrouw Meng Zou in een fraudezaak leidde tot spanningen. De politie in het Verenigd Koninkrijk ziet een verband tussen een verdacht pakket... dat woensdag werd aangetroffen bij de Universiteit van Glasgow... en drie bompakketten die dinsdag in Londen werden gevonden. De incidenten in Glasgow en Londen worden nu gezamenlijk onderzocht. Omdat alle pakketten waren gefrankeerd met Ierse postzegels... werkt ook de Ierse politie mee aan het onderzoek. De pakketten bestaan uit een envelop met een explosief... dat ontvlamt als de envelop wordt geopend. R. Kelly is woensdag opnieuw gearresteerd. De zanger zit weer achter de tralies, ditmaal omdat hij zijn achterstallige alimentatie niet heeft betaald voor de gestelde deadline. De 52-jarige I Believe I Can Fly zanger moet het volledige bedrag van 161.000 dollar, ruim 142.000 euro, betalen om vrij te komen. Dat schrijft de entertainment site TMZ. En de arrestatie van Kelly komt bovenop zijn eerdere insluiting op verdenking van seksueel misbruik. Van minderjarige vrouwen. De Amerikaanse journalist die woensdag werd opgepakt door de Venezolaanse autoriteiten is weer vrijgelaten. Verslaggever Cody Weddle werd woensdag opgepakt door de militaire politie in Venezuela op verdenking van verraad. Een Venezolaanse collega die gelijktijdig met Weddle werd opgepakt, Carlos Camucho, is ook vrijgelaten door de autoriteiten. Beide journalisten werden zo'n 12 uur lang vastgehouden en ondervraagd. Bij de arrestatie werden ook onder meer computers en camera's in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk of de journalisten die terug hebben gekregen. Volgens de politie van Londen wordt pas aan het eind van 2021... duidelijk welke personen worden aangeklaagd... voor de rampzalige brand in de Grenfell Tower... Bij die brand op 14 juni 2017 in het flatgebouw van 24 verdiepingen met sociale huurwoningen in de Britse hoofdstad vielen 71 doden en raakten 77 mensen gewond. Matt Banner, het hoofd van het onderzoek, vertelde dat de onderzoekers en de aanklagers tot de conclusie zijn gekomen dat de verhoren en het onderzoek nog ruim 2,5 jaar gaan duren. Hij zei verder dat de families van de slachtoffers, de overlevenden en de lokale gemeenschap op de hoogte zijn gebracht van het tijdspad. Volgens Banner bevat het dossier inmiddels 476.000 documenten. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. 20 maart mag je weer stemmen voor de Provinciële Staten. Indirect wordt zo ook de Eerste Kamer verkozen. Vanavond staat erom het eerste televisiedebat op de agenda met bekende gezichten. Lijsttrekkers van de Tweede Kamer. Collega Julien Dom praat met Edo van der Groot... onze politiek verslaggever bij Nu.nl... over het nut van deze debatten. Maar voordat we beginnen, even een korte compilatie. Want een debat staat vrijwel altijd gerand... voor spraakmakende televisie en uitspraken. Maar hoeveel gaat dan? u uit die 13 miljard halen? Zoveel Vertel. als nodig is, ah. als hoeveel u precies is over zoveel zoveel u nou, Gaat u nou de verkiezingen in met zoveel als nodig heren, is, ga ik bezuinigen. Heren, heren. Dan kom je verder geen mee. Geen retoriek. Geen retoriek. Geen retoriek. Kijk, hoe de, u, vlucht zijn. Weer, u vlucht weer een technische smoesje, geen nee. wonder dat u morgen geen premier meer bent. Meneer Balken. Nee. Maar, maar, het probleem is nog veel nijpender. We moeten ook dringend naar de gekozen burgemeester. Want nu stem je op Wouter Bos. We krijgen Cohen als premier en jij niet Winnieuwe als burgemeester. Lekkere democratie.
2: En ik ben er trots op dat ik daarvoor de afgelopen vier jaar niet in de achterkamertjes hoefde te zitten. Nou ja, die kamertjes... Als, als we in die kamertjes kwamen moesten we er altijd eerst nog wat C.D.A.'s uitjagen die daar zijn, vanaf de jaren 50 zaten. Ik zou het niet op
0: prijs gesteld hebben om als minister van Binnenlandse Zaken over mijn eigen functioneren als burgemeester te oordelen.
1: Goed, en meneer dat is ons, geen he? antwoord. Dat is geen antwoord. Nee,
0: vroeg Al, dat is geen antwoord. Ja, het is een, het dat is een antwoord, is, antwoord nee, dat u niet. dat is geen schien. antwoord. Ik dat nee, 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 nee,
1: nee. Anders pikken we dat we worden
0: beledigd aan onze agenten ook. Maar hier is het verschil tussen vanaf de bank twitteren of het landbesturen. Als je het land bestuurt, moet je verstandige maatregelen nemen. En dit is niet verstandig.
2: Edo, als je dit zo hoort, hoe lang ben jij al politiek verslaggever bij nu.nl? Uh, nou, drie jaar. Herken je veel fragmenten?
1: Uh, wel een aantal. Er waren wel een aantal fragmenten van daarvoor ook. Die ik, uh, die, die ik ook wel herkende natuurlijk. Ik volgde die debatten ook wel. Niet, niet van heel lang geleden. Maar er zaten een aantal debatten, fragmenten bij van debatten waar wij verslag van hebben gehad. Als we
2: zeggen spraakmakende televisie hebben we niet gelogen toch? Zeker niet, zeker
1: niet. Ik vraag me af inderdaad of de kijkers toen veel zijn opgeschoten met hun keuze voor de uiteindelijke verkiezingen. Want dat zijn allemaal wel mooie one-liners, maar waar gaat het eigenlijk over? Ja.
2: Ja, zo meer daarover, want um, je had gisteravond een uh, achtergrondartikel gepubliceerd op nu.nl. Daarin stond ergens aan het begin het woord kooigevecht. Dat hoorde je op de, in de wandelgangen. Ja. O, waar hoorde je ja. dat? Uh, van wie? Kan je nou, de naam ja. zeggen?
1: Nou ja, kijk, de wandelgangen noem ik niet voor niks, want oh, okay. uh, dan willen ze liever niet dat dat uh, direct gequote wordt. Nee, maar dat, dat zijn wel uh, mensen die dagelijks meelopen in Den Haag, tenminste. De persoon die dit zei, die, die loopt dagelijks mee uh, in Den Haag uit de, uit de coalitie. Ja, als je op achtergrondbasis spreekt, dus, uh, dan willen ze, ze willen wel graag over debatten spreken. Alleen ze willen liever niet dat het dan opgeschreven wordt. Hè? Dus dat is dan op achtergrondbasis. Ja, en dan merk je toch wel bij veel politici en mensen daaromheen... dat ja, die debatten, er is altijd wel wat uh, om te doen. Uh, en deze persoon had het inderdaad over een kooigevecht. Nou ja, ik denk dat je dat misschien zelf ook wel een beetje herkent. Het als is nou in dan... ieder geval
2: niet hashtag Doe's Lief van uh, Barsire mee is gekomen. Daar hebben ze in, denk ik, uh, hier niet, uh, toen niet naar gekeken. Nee, klopt. Nee, het is, is allemaal
1: een beetje, uh, ja, zo, zo snel mogelijk uh, elkaars vliegen afvangen... Uh, zo heb ik dat af en toe wel eens ervaren tijdens debatten. Ja, en dat tot kunstverheffen als het ware. En uh, de kijker blijft uh, in dat geval een beetje in verwarring achter.
2: Ja, want onderwerpen worden teruggebracht naar simpele ja of nee. Um, vragen als uh, staat er voor meer groen in de omgeving, meer politie op straat, voor minder geluidsoverlast. Wat heb je daar uiteindelijk dan aan als kijker?
1: Ja, nou enerzijds is het natuurlijk wel zo dat een uh, zo'n gesloten vraag van ja of nee. Hè, dus op stellingen weten wel of niet mee eens. Kijk, daar zit natuurlijk wel beleid in verscholen, dus helemaal uh, niks heb je er ook weer niet aan. Uh, het, is, het is inderdaad alleen wel de laatste tijd geëvalueerd tot ja, zo, zo kort en bondig mogelijk uh, een, een, een one-liner voor jouw partij verzinnen, uh, waardoor jij er zo goed mogelijk uh, van afkomt, als het ware. En ja, wat, wat de mensen aan hebben, je moet, je moet wel een bepaalde achtergrond, politieke achtergrond hebben... om te weten waar ze het echt over hebben. Ik kan me niet voorstellen... dat Je moet je, je... van
2: tevoren inlezen.
1: Dat, dat gevoel heb ik wel, want ik ben die debatten pas... beter gaan begrijpen naarmate ik... Uh, langer
2: politiek verslaggever was. Maar ja, niet iedereen is politiek verslaggever natuurlijk. Nee, dat. De, ja, re, re, dat, dat reed je idee, het ook. door de berichtgeving op nu.nl bijvoorbeeld te volgen? Kan je dan goed een debat volgen?
1: Jawel, nou, maar wat we voor dit, uh, dit uh, seizoen hebben afgesproken, of voor deze verkiezingen hebben afgesproken, wij, mijn collega Avi en ik, die, die doen dan inderdaad de verslag hè, van zo'n uh, debat. Dat deden we eigenlijk een soort van automatisch. Nou, er komt een debat, oh, nou dan ga ik live bloggen en een DA-viet bericht of andersom. En nu hebben we eigenlijk tegen elkaar gezegd: ja, maar waarom, waarom doen we dat nou eigenlijk? Want uh, het is vaak geen nieuws, omdat ja, partijen weten van tevoren al wat ze gaan zeggen. Ze gaan namelijk hun nou ja, maximaal drie aandachtspunten brengen ze ter sprake. Veel meer moet je ook niet doen, want dan uh, de weten mensen niet meer waar je voor staat. Uh, het liefst één stevig punt nog brengen. Maar goed, die punten, ja, dat, dat weten we al lang. Die, ten eerste herhalen ze die om de havenklap. En uh, Ten tweede, daar staat gewoon het verkiezingsprogramma. Ja. Dus dat zie je terug in media, in interviews zie je dat allemaal terugkomen. Dus wij vroegen onszelf af van ja, maar waarom uh, doen wij nog eigenlijk automatisch verslag van, uh, van die debatten? Dus nu hebben we gezegd ja, het klinkt heel logisch, maar dat, uh, dat, dat is het eigenlijk helemaal niet altijd zo geweest. Ook als je kijkt naar andere media. Ja, wij gaan er nu pas wat over uh, schrijven als wij denken dat het nieuws is. En dan het liefst eigenlijk publiceren, dat, dat klinkt misschien niet de desnu.nl's, maar het liefst publiceren uh, op het moment dat de stof een beetje is neergedaald. Zodat we zien van, oké, okay, hier ging het debat over. Volgens mij moeten we deze duiding maken, deze analyse maken. Uh, en dan kunnen onze lezers, kunnen misschien wel wat met dat debat. Want ja, zo'n korte stelling, daar wordt dan even snel, snel op gereageerd. Wij proberen natuurlijk wel uit te leggen waar die stelling vandaan komt. Uh, Je wil duiding we, brengen. Ja, duiding, ja, het is een beetje, ja, be, 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 beetje stoffig woord misschien. Maar we ja. proberen net gewoon uit te leggen wat, uh, wat, we, daarmee, uh, wat we daarmee bedoelen. Uh, ja, en, en zo proberen wij op deze manier verslag te doen. Dus ja, of er morgen uh, een bericht komt op nu.nl van het debat... dat hangt echt af of, er, uh, of het nieuwswaardig genoeg is.
2: Over nieuwswaardig gesproken. Um, je hebt ook wat voorbeelden genoemd in je achtergrondstuk. We hebben ze hier ook uh, meegenomen, het gesprek in. Het parooldebat. Ja, laten we eerst even luisteren anders voordat we er uh, ja, over, over praten. Hou je vast.
0: Als Amsterdammer... Wil ik best Thierry Baudet geloven en zegt: Ik ben geen racist en ik discrimineer niet? Maar hij moet opgemerkt hebben: dat is een v dat heel veel mensen het toch niet begrijpen. dat als je nummer twee zegt: Ik vind het ook jammer dat zwarte mensen een lage IQ hebben. dat heeft hij niet gezegd. Hij is daar. Janus, yes, kom op het podium op. Deze leugens, deze laster, deze nee, eindeloze nee.
2: flauwe
1: Oké, okay. 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 ik heb nooit gezegd. Meneer, okay. Kijk, nu, ik beeld of terug. Okay. Okay. Nu mag ik even een vraag stellen: punt van orde. En die stelt niet leugens. aan jou,
2: maar uit Jode. Punt van orde.
0: Je kunt heel vaak leugend zeggen. Ja. Maar doe dan. Wees aan de macht. Die... Wees
1: niet zo'n ja. huilie
2: huili met je aangifte. Ja, hierbij werd dus veel gezegd. Maar het ging niet echt over politiek. Is dit dan wel nieuwswaardig?
1: Ja, dit, dat, dat wordt dan een beetje... Ja, je zou dat een soort van metabericht kunnen noemen. Hè? Dus uh, kijk, dit, dit was uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen een jaar geleden. En dat was wel voor het eerst dat uh, Thierry Baudet... Uh, dat was in de Balie in Amsterdam. Thierry Baudet deed voor het eerst... Van Forum Democratie deed voor het eerst mee. Uh, en er was toen veel te doen, inderdaad... Om, om die persoon die dingen had gezegd over uh, afkomst... En uh, ja, over, over ras en, uh, en IQ. En er was veel om te doen. Uh, maar ja, dat debat werd... Of niet goed geleid of uh, de politici voelden zich uh, te vrij. Nou goed, dat, dat kun je zelf uh, beslissen of dat heb je zelf misschien gehoord om, uh, om, er, om er zelf mee, uh, mee aan de haal te gaan. Ja, wat, wat, wat word je daar uiteindelijk wijzer uh, door? We hadden, we hadden daar op dat moment al veel over geschreven, over die kwestie en ook al uitgelegd. En uh, we hadden die mensen van vorm er ook over gesproken. Maar ja, goed, dit was zo opzienbarend dat zeg maar de inhoud was geen nieuws was, maar het hele spel eromheen, ja, dat, dat, daarvan dachten we ja, dat, dat moeten we wel melden. Van, ja. uh, dit, dit was zo opzienbarend, dus de koppen van dat stuk is toen uh, geworden chaos en geschreeuw tijdens het debat met partijleiders in Amsterdam. Dat was het nieuws. Ik denk ook precies wel uh, wat het was. Dat, dat, is, ja. dat is uiteindelijk ook wel, uh, ook wel wat het was, ja. Klopt.
2: Oud-premier Jan-Peter Balkenende die ging uh, ook een keer ja, onderuit, als ik dat mag zeggen, toen hem een lastige vraag werd gesteld. Hij antwoordde namelijk nogal opmerkelijk. En ik hoop ook dat mensen die vraag zich zullen stellen als straks op 9 juni het stemmenverhaal. welke drie partijen, meneer Balkenende? U kijkt zo lief.
0: Oké. Okay. U garandeert.
2: Kost dit balken en, de, en het CDA zetels op zo'n moment? Ja,
1: nou, misschien moet ik eerst vertellen dat... Uh, ik, ik, heb ook een, uh, ik heb ook de hoofdredacteur van RTL Nieuws uh, gesproken, Harm Tasselaar. En ja. Die... Uh, dus hij heeft, ja, weet je, die debatten zijn natuurlijk wat de politici er ook van vinden. Er wordt al geklaagd sinds, uh, sinds hij, zei hij, in uh, Den Haag als politiek verslaggever rondliep uh, in de jaren tachtig. Toen werd ook al geklaagd door politici over tv-debatten. Dus blijkbaar uh, zijn de verwijten net zo oud als, uh, als de debatten zelf. Het is niets nieuws. Dat is niets nieuws. Hij zegt van ja, die debatten zijn ook gewoon wel echt belangrijk voor politici. Want je kan gewoon, hè, zoals hij dat noemt, een gamechanger kan eruit uh, uit, uit voortkomen. Dat betekent eigenlijk zoveel als... Er gebeurt iets zo opzienbarends dat vanaf dan uh, verandert het spel opeens. Hè, dat is een vrij letterlijke vertaling, uh, om, omdat het ook zo is. Uh, opeens wordt er dan alleen maar sinds dat debat over een bepaald onderwerp gesproken. Uh, dus dat kan heel positief zijn, als je een heel goed punt maakt... of als je tegenstander klem zet of wat dan ook. Maar het kan ook iets negatiefs zijn. Als jij een blunder maakt, dan uh, kunnen mensen ook denken van... god, wat, wat, wat zegt hij nou... En wat uh, Bak en hier deed. Ja, dat, hij werd achteraf werd hij ook wel beschuldigd of beticht van, uh, van seksisme door. Uh uh, door mensen toen de tijd. Dit was een debat in 2010. Uh, en Balkende wilde ook wel zijn excuses aanmaken... of excuses maken aan uh, Marielle Tweebeke... de presentatrice die uh, de, de lastige vraag, vraag stelde. Ja. ja, Balkende die kreeg een lastige vraag... en hij had gewoon geen zin om te antwoorden. Er werd hem geloof ik gevraagd... van met welke partij wil je regeren. Hè? Dat wordt altijd een beetje gedaan van uh, wie, wie, wie met wie.
2: Is het zeker dat hij niet wilde antwoorden... of dat hij gewoon echt eventjes uh, het niet wist? Nou... Heeft wat, hij die vraag ooit beantwoord?
1: Wat, wat ik heb begrepen, oh, dat weet ik niet of hij okay. die vraag toen uiteindelijk heeft, be heeft beantwoord. Maar hij, hij, hij wilde op dat moment, hij had gewoon geen zin om, om, om dat te antwoorden. En uh, om, de, om daarop te antwoorden. Omdat, uh, ja, als, je, als jij van tevoren, en dat merk ik ook wel in, in debatten bij de later Tweede Kamerverkiezingen... Als je van tevoren al gaat zeggen, met die wel en die niet... Ja, dan, dan kom je ook best wel in een lastige positie als je uiteindelijk moet gaan onderhandelen. Uh, dan geef je als, als het ware een beetje je kaartenprijs. En dat wisten ze natuurlijk wel in de, bij dit de debat. RTL die organiseerde dat toen. Dus uh, Marielle die vroeg drie keer geloof ik achter elkaar van ja, met, met wie zou je nou uh, uiteindelijk willen onderhandelen als u in de positie komt. En uh, nou goed, hij deed dat een beetje af van u kijkt zo lief. En uh, ja, dat, dat werd hem niet zo in dank afgenomen.
2: Hij bedoelde het waarschijnlijk net iets anders uh, verkeerd uitgepakt. Het verkeerd uitgepakt. Ik, ik weet niet hoe hij het bedoelde. Alleen ik denk als hij
1: het, andere, als hij het opnieuw had mogen doen. Dan had hij dat zeker gedaan. Ja, op een andere manier.
2: Edo, als we even een uitstapje maken naar 2002. Gemeenteraadsverkiezingen. S'avonds na, ja, na de uitslag kwamen de lijsttrekkers aan tafel bij Paul Witteman. Um, Paul aan tafel bij Paul Witteman. En Pim Fortuyn en Ad Melkert wisten een beetje de schijnwerpers uh, op zichzelf te richten. Laten we even luisteren. We, we zien nu uit de cijfers dat onze concurrentiepositie zeer wordt ondergraven. Misschien straks weer geconfronteerd worden
1: met een, een financieringstekort. meneer Witteman. Dus dat moeten we weer bezuinigen. Dus ik ben heel voorzichtig daarin. Ik wil de salmnorm handhaven. Geen gulden extra uitgeven die we niet eerst hebben verdiend. Zo moet het. Meneer Melkert? Ik ben me niet bewust dat ik voor inflatie heb gepleit, eerlijk gezegd. U heeft, eigenlijk... u heeft gezegd dat u dat niet interessant vond. Nou, ik dacht dat ik het antwoord gaf kijk, op uw vraag. U u nee, ik ja. kijk hem voortdurend aan, maar als u een vraag stelt, kijk ik u aan. Ja, nee, ik
0: vraag u, u te reageren op zijn ja, ja. opmerking nou, we even, de inflatie. Ja, dus
1: als u hem nog even nee, uitkijkt. Maar, het, is, het is natuurlijk flauwekul.
2: Edo hey, Spindokter zou hier wel raad mee weten, toch? Ja, Want vooral Ad van hoe je, Melkert, hoe je het niet moet doen inderdaad. Ja, ja, Ad Melkert die keek naar Paul Witteman... terwijl Pim Fortuyn eigenlijk uh, ja, beantwoord moest worden. Ja, en ja. Ja, dat was de hele avond een eigenlijk genante vertoning.
1: Ja, ja Ad Melkert was hier uh, behoorlijk getergd. Dat kon je wel zien... Uh, klein beetje context. Dit was na de uitslag al, dus dit is ook niet echt een uh, verkiezingsdebat. Maar je kan wel zien wat uh, tv-optredens met politici tegenover elkaar, wat dat kan doen met je, met je imago. Uh, dit was zo Paars 2, dus het kabinet van uh, VVD, D66 en PVDA was op zijn einde. En toen heerste wel een beetje het gevoel van nou we gaan het de derde kabinet paars, dat, dat lukt ons ook nog wel, het ging economisch heel erg goed, uh, alles, uh, alles liep voorspoedig, maar toen was daar opeens Pim Fortuyn uh, en die heeft de politiek, uh, zeg maar de oude politiek gigantisch wakker geschud en dat ja, het had niet beter gevangen kunnen worden. Uh, in dat beeld, hè, inderdaad wat je zegt, zo'n Ad Melkert van, uh, van de PvdA, die eigenlijk Pim Fortuyn, die toen net juist uh, had gewonnen, uh, gemeenteraad in, in Rotterdam uh, met name. Een derde
2: van de zetels volgens mij. Uh... Uh, ja,
1: ik geloof dat dat een beetje, uh, ja, die, die cijfers heb ik even uh, niet paraat, maar als jij dat hebt opgezocht, dan geloof ik je graag natuurlijk. Uh, dat, dat beeld had niet beter gevangen kunnen worden van hoe zeg maar, de nieuwe politiek versus de, de oude politiek, uh, hoe, hoe die op dat moment met elkaar uh, omgingen. Je ziet ook al op, de, op het allerlaatste moment uh, dat VVD Dijkstal, die, uh, ja, die, die staat eigenlijk ook gelijk op uh, als het gesprek nou nog net niet is afgekondigd en die, uh, die loopt weg. Uh, zijn partij was ook niet zo goed uitgekomen. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk wel wat dat soort optreden met je, met je partij kan doen.
2: Tegenwoordig hè, was een van de laatste vragen, want uh, we zijn lekker lang bezig, maar um, alle antwoorden zijn dichtgetimmerd. Dat zei je al aan het begin. Dit zou dan niet meer kunnen, toch?
1: Nou, kijk, dit, nogmaals, dit was niet echt een debat. Nee, oké, maar in een gesprek,
2: gesprek ja, ja, je weet wat je moet zeggen, nee, al wat je weet waar de ander mee komt tegenwoordig. Ja. Ja,
1: nou wat dat betreft hebben partijen er ongetwijfeld lering uitgetrokken en ze weten inderdaad ook als je niet in een format gaat zitten en je weet wel dat je tegenover andere partijleiders staat, ja hou je vast aan je tekst, uh, weet inderdaad wat je moet zeggen of je nou voor, gewonnen hebt of verloren hebt en er zal ongetwijfeld nog wel eens echte emotie uh, tussen zitten, maar uh, ja het moet natuurlijk wel zo uh, geregisseerd mogelijk zijn om met zo min mogelijk kleerscheuren uit zo'n gesprek te komen.
2: Vanavond dit het RTL-debat dus vanuit de Rode Hoed. Alle acht lijsttrekkers zijn erbij aanwezig van de grote partijen. Ja. En nou, het valt dus te bezien wat er op nu.nl komt...
1: We gaan het zien. Ja, ik, ik verwacht wel een, uh, wel een leuk debat. Er zijn een aantal uh, ongetwijfeld uh, interessante stellingen. en Het zal ongetwijfeld hard aan toe gaan. Het is alweer een tijdje geleden wellicht dat we debatten hebben gehad. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Ja.
0: Edo van der Groot, politiek verslaggever bij Nu.nl hoorde je. Wil je voordat het debat vanavond losgaat meer lezen hierover? Dan kan je dus het achtergrondartikel van Edo lezen. Een linkje is te vinden in de beschrijving van deze podcast. Vandaag begint de verdediging van Willem Holleder aan het pleidooi in de strafzaak tegen hun cliënt. Holleder hoorde vrijdag 1 maart levenslang tegen zich eisen... en advocaat Sander Jansen liet in een reactie weten het requisitoor van het Openbaar Ministerie kortzichtig en eenzijdig te vinden. Het verhaal van de verdediging zal in totaal vijf dagen in beslag nemen. De visserijcommissie van het Europees Parlement stemt over het politiek akkoord... dat de pulsvisserij verbiedt per 1 juli 2021. Dat akkoord kwam er ondanks Nederlands verzet. Alleen het Europees Parlement kan een definitief verbod voor de Nederlandse pulsvissers nu nog voorkomen. De kans daarop wordt klein geacht. En dan nog even het weer. In de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door. Er kunnen nog wel buien vallen met een kleine kans op onweer. De wind wordt westelijk en waait matig tot hard langs de kust. Mogelijk even stormachtig. Het KNMI heeft gisteren code geel afgegeven. en De code geel is voor een groot deel van het land... met uitzondering van Drenthe, het IJsselmeergebied en Utrecht. Verder komen er vooral later op de dag in het westen en noorden zware windstoten voor. En het wordt 9 graden vandaag. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze donderdag 7 maart. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Vergeet ons niet te recenseren in iTunes. Dat kan je doen door een ster te geven of een reactie achter te laten. Of je kan ons laten weten via een mailtje naar podcast.nu.nl wat je van deze podcast vindt. Dus nogmaals een recensie in iTunes of een mailtje naar podcast.nu.nl als je ons feedback wil geven. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele fijne donderdag en tot morgen.